0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Hoi, ik ben Elise en Admirant. Ik ben 28 jaar en mijn missie is om jongeren te helpen om het leven te leven wat ze willen leven. Wauw.
0: Nou, welkom in de studio, Elise.
1: Dankjewel. Wat een prachtige missie heb jij. Waar komt die vandaan? Uh, waar komt die vandaan? Nou, die is nog niet zo heel lang geleden geboren eigenlijk. Um, ik, heb een, ik heb een hele andere achtergrond, niet in coaching. Die heb ik pas uh, recent ontwikkeld. Um, ik heb een achtergrond in, in marketingcommunicatie en ik heb daar ook in gewerkt. En uh, ik merkte zelf dat ik op een gegeven moment, uh, nou ja, dat ik niet helemaal happy was in, in de banen die ik deed en... Um, ik ging kijken van wat maakt me echt gelukkig en zo ben ik een beetje het pad gevolgd van arbeidspsychologie naar coaching en allemaal verschillende trajecten gelopen en zo kwam ik uiteindelijk bij het punt dat ik wist ik wil anderen gaan helpen uh, ik heb en wat
0: maakt dat je jongeren voornamelijk wil helpen want je hebt het over jongeren
1: ja uh, dat is iets wat ik echt pas, uh, pas een, een jaar of zoiets weet. Dat ik, dat ik echt op jongeren wil gaan zitten. Uh, het begon eigenlijk toen ik... Uh, ik gaf een aantal jaar eindexamentrainingen op VMBO-scholen. En uh, wiskunde overigens. En ik merkte dat die, die kids daar... Uh, dat ze naar me toe kwamen met persoonlijke problemen. Uh, dus niet voor wiskunde vragen, maar echt zeiden van... ja, juf, um, weet je wel, hier loop ik tegenaan of dit vind ik moeilijk. En, en dat waren echt wel heftige problemen. En ik wist nog amper hun naam op dat moment. en Ze wilden al van alles met me delen. En ik vond het zo bijzonder dat ze zo open en eerlijk waren. En ik was ook veel meer bezig met hun aan het coachen en naar hun aan het luisteren... dan dat ik wiskunde bijles aan het geven was.
0: En dat dus... hielp ze waarschijnlijk wel om wiskunde te gaan leren, of niet? Nou, ik... Kan ik me voorstellen als bepaalde niet. situaties uitgesproken kunnen worden... Dat er ook weer ruimte is om nieuwe dingen te leren.
1: Ja, dat hoop ik. Gewoon in ieder geval meer acceptatie, want ze hadden zoiets van, nou, ze accepteerden zichzelf niet en ze zaten zo erg in de put dat ze ook nergens meer zin in hadden en de motivatie ook helemaal kwijt waren. Was dat wat je voornamelijk zag bij, bij
0: jongeren die dus bijles nodig hadden?
1: Nou ja, ja ze, ze hadden er ook geen zin in. Ze geloofden niet dat ze iets zouden gaan worden. Uh, dat werd ze ook verteld en uh, dat vond ik heel erg heftig om te horen. En daarnaast waren er dus heel veel persoonlijke problemen waarvan ze dachten van nou, laat allemaal maar.
0: Dus zelfwaardering nul eigenlijk. Zelfwaardering uh, min duizend eigenlijk. Ze en, geloofden niet dat ze nog iets konden worden.
1: Nee, dat, uh, dat hebben ze ook tegen mij gezegd en daar werd ik heel verdrietig van. En uh, ik heb veel met ze gepraat en naar ze geluisterd en... Probeer te vertellen van dat ze dat ze echt wel waardig zijn en dat ze iets kunnen worden. En... Waar
0: kwam dat vandaan, denk je? Dat ze dat mij gingen vertellen? Nou nee, dat ze dachten dat ze niks konden worden.
1: Ja, ik, uh, dat vind ik lastig. Ze zeiden aan de ene kant van dat ze ook dat werden verteld op school. Dat vind ik dan ook heel heftig om te horen. Um, zo van, ja, jullie doen vmbo, dus ja, wat, wat, wat ben je nou eigenlijk? Uh, ze zeiden ook dat hun omgeving dat zeiden, hun ouders of... Uh, het, nou, dat gaat allemaal niet. Dat en, is een beetje een
0: cultuurdingetje. Dat wij de mensen die meer met hun hoofd gaan leren. Dat dat beter is dan mensen die met hun handen gaan leren.
1: Ja, ik denk ook de maatschappij inderdaad. Dat ja. ze denken van ja, maar wij doen vmbo. Ik bedoel, ze zeiden zelfs. Ja, maar wij gaan nooit zijn zoals u. Ik zei, hoezo dan? Ja, maar we hebben niet de opleiding die, die u heeft gedaan. Dus ik zei, ja, maar weet je hoe belangrijk jij bent. En hoe mooi jij bent als persoon. En, en nou, dus dat... Uh, triest, ja. Ja, vond ik echt heel verdrietig. En nou ja, dus dat was er gebeurd. En daarnaast... Um, ik heb een coachopleiding gedaan afgelopen november in, in Zweden en toen werd er ook gevraagd wat is de doelgroep waar ben jij goed in en ik zat zelf in de puberteit niet goed in mijn vel en toen realiseerde ik me van ja maar ik wil gewoon iemand zijn die ik toen nodig had, dus toen ah, was ik ja.
0: Ja, ja daar is het geboren, is het ja, geboren. jongeren ondersteunen om dat te worden wie ze eigenlijk willen zijn ja. of wie ze eigenlijk zijn,
1: wie ze zijn om te en... accepteren wie ze zijn zodat ze gewoon kunnen leven hoe ze willen leven en wat meer eigenwaarde of wat meer ja. gewoon helemaal een eigenwaarde weer ja. vinden. En, uh... en je merkte
0: dat ze dat kwijt waren toen jij uh, wiskunde bijles gaf. En dat kwam deels doordat het ze verteld werd, omdat ze maar vmbo deden, alsof dat ja. minder was. Ja. Waardoor denk je dat het nog meer kwam, die lage zelf, het lage zelfbeeld?
1: Nou, ik denk ook dat we nu in, in deze maatschappij heel erg in een prestatiemaatschappij leven. En dat we onszelf ook heel erg vergelijken met anderen. Um, dus er wordt ons heel veel opgelegd dat we allemaal maar moeten zijn. En dat we een of andere fantastische carrière moeten hebben. En een droombaan. En voor ons dertig al een huis hebben gekocht. De wereld moet rond hebben gereisd. En een of andere fit body moeten hebben. En dus dat wordt eigenlijk door de media een beetje zo opgelegd. Social media bedoel je Ja. Ook social media en, en uh, de kids van nu, die worden dus geboren met social media. En dus die vergelijken zichzelf met, met alle andere accounts en die zien van... oh, maar die zijn veel beter of mooier, weet je dat stuk vergelijken. En dan daarnaast denken ze, oh, maar dat heb ik niet of dat ben ik niet of zo zie ik er niet uit. Heb je daar uit. ook echt
0: concrete voorbeelden van in jouw omgeving, dat mensen er zo naar kijken?
1: Ja, nee, dat was dus vooral tijdens die, uh, die examentrainingen en de bijles die ik geef... Um, die, die, die liet hem ook echt een Instagram-account zien. Zo van, ja, maar kijk, uh, weet je wel, zij zien er zo uit. En uh, ja, daarom heb ik nu een eetstoornis. Of um, ja, dus die andere zeiden van, nou, maar die, die, die hebben zoveel geld. Dat ga ik sowieso niet krijgen. Dus dat, dat dus continue constant... continue
0: ontevredenheid over ja. zichzelf eigenlijk.
1: Ja, heel heftig. Ja. En ik bedoel, ik merkte ook, ik heb mezelf ook heel veel uh, mezelf vergeleken met anderen... En uh, daar word je niet blij van. Dat is niet goed voor je... Nee, vertel eens. Want ik
0: kan me herinneren dat je vertelde in de
1: trein hoe jij dat deed vroeger. Ja. Um, nou ja, ik... Uh, vanaf 2012 was een beetje mijn, een bepaald keerpunt geweest in mijn leven... waarvan ik echt gewoon aan mezelf wilde werken. Uh, ik liep tegen een aantal muren aan en ik dacht... oké, okay, nu wil ik echt bezig zijn met mijn eigen ontwikkeling. Waaraan merkte je dat? Uh, die muren? Die muren. Nou, het ging uit met een relatie... en ik merkte dat bepaalde patronen daar bleef ik in vastzitten. En... Ik was daar op dat moment heel erg bewust van. En ik was toen ook heel erg bewust van. Ik wil hier iets een verandering teweeg brengen. En ik wil mezelf veranderen en hierin groeien.
0: Dus je merkte dat je zelf een aandeel had in de situatie waarin je ja. verkeerde daarvoor.
1: Ja, daar had ik iets zeg maar, te, te mogen doen en ja. te mogen groeien. En uh, zo heb ik allerlei verschillende dingen gedaan. Maar op dat moment, pas vanaf dat moment, realiseerde ik ook dat ik mezelf heel erg aan het vergelijken was met anderen. En zo, ik zat toen nog een jaar lang was ik aan het studeren in Den Haag. En ik zat elke dag in de trein. En wat ik merkte, wat ik aan het doen was, is ik keek naar anderen. En ik dacht: zo, die heeft echt veel mooier haar dan ik. Of wauw, die heeft echt veel betere billen dan ik. Of, jeetje, dat zijn uh, lelijke schoenen, om het even zo te ze ja. zeggen dit soort voorbeelden. Maar het zijn eigenlijk allemaal hele negatieve dingen. Om te zeggen of naar de ander toe van uh, nou, dat je iets niet mooi vindt aan een ander. Of ik zeg iets negatiefs naar mezelf van dat ik mezelf minder mooi vind. Of je merkte dat leuk. je dat
0: elke treinreis deed eigenlijk.
1: Ja bij iedereen die ik zag en dat, dat gebeurde daarvoor dus heel onbewust. En vanaf dat moment werd ik daar heel erg bewust van. En toen realiseerde ik me ook wat voor negatieve energie dat gaf. Dus toen ik uit de trein stapte, nou toen was ik echt niet blij met mezelf. Um, dus toen had ik bedacht van oké, okay, maar wat nou als we dat omdraaien? En Wat nou als we in plaats van dat, we, dat ik mezelf afkraak, dat ik gewoon die persoon een complimentje in mijn hoofd geef. Van, in plaats van dat ik zeg, zo, die heeft echt veel mooier haar dan ik. Dan zeg ik, wow, wat heeft die een goed kapsel. En dat is een veel fijner gevoel bij mezelf. Um, en dat zeg ik dan in mijn hoofd. Ik durf nog niet tegen iedereen al die complimentjes te geven. En uh, dat, toen had ik dus die opdracht bedacht voor mezelf. Dat ik, uh, dat ik iedereen een complimentje in mijn hoofd ging geven. Die ik zag in de trein. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen. als ik er ook over nadenk, dan denk ik, oh ja, dit is echt wel heel erg leuk. Het is niet altijd makkelijk, maar het is gewoon super mooi om iets positiefs aan de ander te vinden. En daarna liefst niet negatief naar jezelf. ook. Dus niet de vergelijking naar jezelf dan te trekken, maar gewoon alleen maar puur op die ander te focussen. En denken van, zo, dat is tof aan die ander, of dat is mooi aan die ander. En dat, ja, dat gaf mezelf echt zo ontzettend. Het is best een fijn.
0: oefening om daarbij dus niet jezelf naar beneden te halen. Toch nog een beetje stiekem.
1: Dat, is, nou, dat heeft even wat oefening nodig ook. Want in het begin zit je nog steeds te kijken van... Oh, maar mijn tas is niet zo mooi. Of, oh, maar dat heb ik niet. En dan denk ik, nee. Uh, als je, je hebt jezelf sparen... echt tot
0: de orde weten te roepen elke keer. Als dat gebeurde toch. Als je jezelf ja. toch weer naar beneden haalt. Denk, nee, dat was niet mijn oefening. Ja. Dus je maakt eigenlijk een nieuw hersenpaadje om meer richting complimenten in plaats van oordelen te gaan zitten. En los van ja. ook jezelf te veroordelen, complimenten. Puur complimenten. Ja,
1: puur complimenten. En, en je merkt dan ook gelijk een, een shift in energie. Want het geeft jezelf zo'n enorme positieve energie. En heel soms ging ik dan ook wel zeggen hoor, en dat, dat doe ik nu nog steeds. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Als ik sta bij, bij de, de Albert Heijn de kassa. Als ik dan de kassière iemand zie en dan zeg ik nou, wat heb jij, tof oorbellen of zo. Soms verwachten mensen het ook niet, maar het is, nee. dat is zo fijn om te doen. Mensen zijn
0: verrast als je complimenten geeft. Ja, ja. maar het is ook oprecht.
1: En ja. ik meen dan oprecht van, uh, weet je, als, als ik dat complimentje geef, en voor mij is het nog wel soms de uitdaging, want dan sta ik op het station en als die deuren dan van de trein openen en dan komen al die mensen eruit om dan iedereen een complimentje in mijn hoofd te geven, dan, dan is het echt wel even, oh, challenge. Dat vind ik wel heel erg leuk. En ik, ja, ik merk hoeveel wat voor verschil het in energie in mezelf geeft. En ook hoeveel minder ik aan het oordelen ben. Nu ook. En dit, dit doe ik dus Een soort al gewoonte al. geworden eigenlijk. Nou,
0: sinds 2012 ben je daarmee begonnen.
1: Ja, ik zit niet zo heel veel meer in de trein. Maar uh, het, is er wel in, het, het zit wel nu in me. En ook om niet meer anderen te oordelen. En dat is wel heel fijn.
0: Goed, dus sinds 2012 heb jij andere keuzes gemaakt. Je hebt gezien nadat je privématig wel heftige dingen tegenkwam. Van hé, hey, hier zit ook een patroning van mezelf. Dat wil ik doorbreken. Ik wil, uh, wil zelf iets gaan veranderen. Wat kan ik daaraan doen? En daarin kwam dit als idee. Van, dus laat ik nou stoppen met oordelen over anderen... maar ook over mezelf. En starten met complimenten uitdelen. Je, je liep ja. eerst doodmoe eigenlijk de trein uit van al dat oordelen. En nou, niet happy... En vervolgens, hoe liep jij de trein uit na het complimenten ja, met een, oefening? Met een dikke
1: smaal eigenlijk. Ja. Want ik had iedereen, had ik, had ik iets moois gewenst of uh, had ik iets moois bij bedacht. Nou, dat voelde zo ontzettend goed.
0: Volgens mij is het ook heel leuk voor mensen om, om met jou dan in de trein te zitten. Ik, ik kan me voorstellen dat het iets doet met jouw energie.
1: Nou ja, ik denk dat ik wel veel aan het glimlachen was in de trein ja. En dan mensen dat soms ook wel zagen. Dus ik zat er wel stralend. en Oh, wat een leuke sokken, dacht ik dan soms bij de ene. Of, uh, jeetje waar kan je die oorbellen kopen? Wat staat dat goed bij die mevrouw? Of, nou, die zit er helemaal gematcht. Uit. Ja, dat is, dat is zo heel erg. Je moet het eens proberen. Het is echt en wel in heel de file, doen. hoe doe je dat? Ja, dat, oh, ik vind het in de file ook zo grappig. Want de meeste mensen die zijn dus ontzettend reinigen in die file. En ik snap het ook wel. Je hebt een afspraak of je moet op werk komen. Maar je hebt er geen controle over. En zodra je realiseert je geen .controle hebt over de situatie moet je dat ook gewoon eigenlijk loslaten. Dus ik zit daar heel vaak gewoon keihard mee te zingen met de muziek. Ik kan overigens niet zingen, maar dat hoort gelukkig niemand. En dan gewoon keihard lachen ook om je heen. En dus iedereen die zit dan echt een beetje van... Ze mopperen voor zich kijken En als ze dan opzij kijken en dan zien ze zo'n, nou, gewoon een blij iemand een beetje mee te zingen met de muziek. Dat is vaak of ze zijn verrast of ze lachen terug. Dan word ik Dat vind ik helemaal tof. Of ze kijken nog zochrijniger vooruit en die denken nou, die, die is niet helemaal goed. Maar uh, ja, het mooiste vind ik altijd als mensen dan toch wel teruglachen, want dan heb ik een soort van missie en uh, dan heb ik de anderen aan het lachen gekregen. Mooi. Ja. Wauw.
0: Even terug naar jouw missie om jongeren weer meer zelfwaardering te geven. Ja, ja. Met social media wordt het wat lastig, want het vergelijken is de hele tijd maar gaande. Ik ja. heb nu social media een aantal weken van mijn telefoon gehaald. Dat scheelt al enorm, maar het, het uh, heeft wat uh, tijd nodig om die stap te maken op de een of andere gekke manier. Het is ja. toch ook je, je sociale wereld, lijkt het?
1: Ja, en ik denk ook de, de fear of missing out. Ik denk dat dat een grote rol speelt, helemaal voor jongeren denk ik dan. Want ja, wat mis erbij je dan allemaal? Erbij willen horen,
0: erbij moeten horen. Wat gebeurt er als ik er niet meer bij hoor? Ja, word
1: je dan niet uitgenodigd? Word je dan niet meer gezien? Of ben je dan niet meer part of the group? Want je wil ergens bij horen wat je zegt. En ja, um, ja je mist gewoon dingen dan. En mensen ja. kijken misschien niet meer naar je. En ik denk als je jong bent, ben je zo gevoelig ervoor. Je bent zo gevoelig nog voor je plekje in deze wereld. En bij wie hoor je? Wie zijn jouw groepje mensen? En wie ben je? En wie mag je zijn? En ja, dan hoort social media daar echt wel heel sterk bij. Bij je eigen waarden, denk ik.
0: ja. Ja, je yes. kan je afvragen of ja. dat wel uh, terecht is, zeg maar. Of het wel reëel is om dat te denken. Dat nou, het bij je hoort, dat het moet. Dat, dat je er niet. afhankelijk van bent. Dat je het nodig hebt. Hey, even terug naar jouw uh, puberteit. Die was dan niet zo tof. Uh, nee. Jij zegt van daar had ik eigenlijk iemand nodig. En ik wil nu diegene zijn die ik toen nodig had. Wat, ja. wat, wat, hebben, wat hebben pubers nodig? Wat hebben pubers nodig? Die niet zo lekker bedoven. in hun vel zitten. Wat, wat had jij nodig? Wie, wat voor
1: iemand had jij nodig? Wat voor iemand had ik nodig? Nou, ik had iemand nodig die, die echt naar mij kon luisteren. Ehm um... En dan, en dan niet een psycholoog. Daar ben ik uiteindelijk ook geweest. En, maar daar was ik op dat moment ook niet klaar voor. Op dat moment voelde ik me ook een soort meer als patiënt. Wat ik helemaal niet wilde. Maar iemand die mij echt zag. Echt zag van, oké, okay, hey, die zit niet zo lekker in de vel. Die is verdrietig. Die vooral eenzaamheid. Uh, ik voelde me er niet bij. Uh, of ik hoorde er niet bij. Ik voelde me vervreemd. En dat kwam door verschillende verhuizingen ook. en um, mm -hmm. Ik kon dat niet heel goed uit. En ik wist niet wat ik moest zeggen. En... Ik kon het ook niet kwijt bij mijn ouders of bij de juf of bij mijn vrienden. Dus ik had iemand nodig die, die mij wel echt zag. Die mijn onzichtbare tranen zeg maar zag en mijn, mijn stille gegeil kon horen. En die gewoon op een hele toegankelijke en fijne manier gewoon met mij kon praten. En me kon uitleggen van waarom ik me zo voelde. En, en mijn handvaten kon geven van hoe ik me beter zou kunnen voelen. En meer grip kon krijgen op wat er, wat er aan het spelen was. En dan ook ja, het liefst met een beetje humor. Daar geloof ik namelijk heilig in. En het hoeft niet allemaal zo serieus, want nee. het leven is al zo serieus. Um,
0: jongeren hebben met name nodig dat ze gezien worden. Nou ja, volwassenen ook, maar eventjes ja. gericht op jongeren. Ja. Die niet zo lekker in vel zitten, die wat lagere zelfwaarde hebben. Ja. Uh, maar als een buitenkant dat niet laat zien. Wat jij ook zei, van ja, het waren stille tranen.
1: Ja, ik haalde ze wel in mijn kamer. En uh, dat was ook de enige plek waar ik dat durfde. Maar ik weet als er iemand was waarbij ik me gewoon zo mijn gemak voelde... Uh, en die zei dat dat oké okay was. Dat ik niet van, hé, hey, maar er is helemaal niks aan de hand. Of uh, kop op, het komt wel goed. Of um, goed bedoelde adviezen die je vaak krijgt van je ouders. Of um, mm -hmm. gewoon iemand die zei van, nee, maar het is gewoon allemaal even kut. En ja. het is gewoon allemaal even niet zo leuk. En, uh, die, die het ook, mag er zijn. Het mag er zijn. Ja. En dat gevoel, dat, dat miste ik heel erg.
0: Ja. En dat wil jij zijn voor jongeren. Ja. En wat levert dat op?
1: Wat levert het op. Ik hoop dat, uh, dat ik jongeren dan kan geven. Gewoon, uh, dat ze kunnen groeien in hun eigen waarde. Ja. Dat ze zich minder eenzaam voelen. Want ik geloof heel erg op weerom in de wereld van nu. Dat we ons heel snel eenzaam kunnen voelen. De wereld is heel individualistisch. En zo erg gefocust op wat je moet gaan worden en zijn. In plaats van wat er nu al is. Wat er nu al is. En, um... Om wie je nu al bent. Ja precies. En dat het ook niet allemaal alleen hoeft. En eenzaamheid komt ook
0: vaak voort uit een stukje schaamte, denk ik. Of dat zit ergens hand in hand. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik geloof wel omdat je bepaalde dingen niet durft te uiten. Nee, precies. En daar is denk ik wat jij refereert naar, naar schaamte. Voor mij was het ook. Ik, uh, ik dacht van ja, weet je wel, maar wat, wat heb ik te zeuren of te klagen? Ik heb een, ik heb een goed huis. Ik ga naar een prima school. Uh, ik, ik zit op hockey. Ik heb, ik heb vrienden. Ik heb een hele fijne familie. Waarom voel ik me dan gewoon zo maar slecht? Heb ik een
0: criticus in je hoofd die zegt, uh, mag je, je, niet moet niet zo je moet niet zo zeuren. Nee. Je moet toch blij zijn met wat je hebt. Maar eigenlijk niet erkende. Hoe je je voelde. En daardoor durfde jij ook niet vanuit die schaamte naar nee. een docent of naar goede vrienden. Want je had wel vrienden.
1: Ja, nee, dat durfde ik echt niet. En dat nee. opkroppen, dat, uh, uh, dat is helemaal niet goed. Want dan blijft nee. het allemaal zo erg in je. Wordt en eigenlijk dat... groter
0: dan het nodig is?
1: Veel groter, ja. ja. Dus daar hoe heb kunnen ik we ook... dat
0: met elkaar doorbreken ook? Hè? Niet alleen naar jongeren, maar ook als volwassenen onder elkaar. Want ik zie dat de ook schaamte. wel. Ja, en de eenzaamheid.
1: Ik denk door er meer over te praten, ik denk dat het echt wel een hele goede. Vanuit jezelf vanuit jezelf en dan ook elkaar omarmen. Um, dus van nee, je hoeft het niet alleen te doen, maar geef elkaar een knuffel ja. en zeg van ja, nee, het mag er ook gewoon zijn in plaats van, joh, het komt allemaal wel goed. Wat ook oprecht, ik, ik geloof dat dat goed bedoeld is, maar laat ook even gewoon het moment er zijn van dat het even niet zo goed gaat. Ja.
0: Nou ja, en misschien daarmee zelf te starten in een verhaal. Als je met iemand gaat eten of wat drinken, ja. een vriend of vriendin die je vertrouwt. Dat je vertelt dat je eigenlijk iets kwijt wil over hoe je de laatste tijd voelt... en dat je het liefst even wil dat de ander alleen luistert naar je. Dat kun je ook vragen,
1: hè? Ja, zeker. Dat voor sommige mensen je... heel moeilijk. Ja,
0: dan voorkom je ook. Al... Nou, En misschien, voor wie is dat moeilijk?
1: Ik denk, mensen voelen zich uh, misschien kwetsbaar... Als ze dingen delen. Want ja, je, ja. de ander kan een oordeel hebben. Hè? En op dat moment deel je iets wat, wat je moeilijk vindt. En wat ja. je niet zo fijn vindt. En als iemand anders tegen jou dan gaat zeggen. Ah joh, dus is helemaal niet zo belangrijk of iets. Ja, dat, dat doet dan echt pijn. Dus Tuurlijk. ik denk dat heel veel mensen dit moeilijk vinden.
0: En dan is het juist een handig idee om al vooraf te zeggen dat je het moeilijk vindt om te delen. En wat je daarbij nodig hebt. Dat iemand gewoon even alleen maar naar je luistert. In plaats van te zeggen, joh, het komt wel goed. Ja. En daarmee goed. maak je het de ander, de luisteraar, ook makkelijker. Want die weet wat nodig is voor Dat denk jou. ik ook, ja. En, en daarmee open je ook een deur voor de ander om zijn verhaal te doen misschien.
1: Dat denk ik zeker. En, en voor mij, um, omdat ik zelf, nou, ervaringsdeskundige, dat vind ik dan weer een heel chique woord. Maar gewoon, ik weet gewoon hoe het is om, uh, om je shit te voelen. Denk ik dat ik daardoor ook gewoon die jongeren kan helpen. Gewoon om door te zeggen van ja, maar... Ik heb me ook gewoon klote gevoeld. Dus ik snap, ik snap je. En dat geeft al zo'n betere ingang. En ik vind zelf niet... Uh, ik heb ik, overigens heel lang aan mezelf gewerkt. En, en verschillende dingen en alles gedaan. Dus ik kan heel erg goed over mezelf praten. En dan merk ik, ja, als ik, als ik daar de behoefte naartoe voel... dan merk ik dat mensen heel snel open naar mij toe zijn. En dat vind ik zo ontzettend mooi om te zien.
0: Oké, okay, dus als we met elkaar op missie gaan, luisteraars en wij, uh, om meer openheid te geven, de schaamte te doorbreken en ja, meer contact te maken met elkaar. Dus uit die eenzaamheid te komen. Dan kunnen we ook bij onszelf beginnen en bij iemand waar we ons prettig bij voelen. Te denken, ik ga hier eens eventjes vertellen hoe ik me voel en daarbij te vragen wat je nodig hebt van haar of hem als luisteraar. Dus gewoon even te luisteren, ik vind het lastig. Ja. Zo heb ik dat een tijdje geleden, gaan, een jaar geleden, bij een vriendin. Dat ik haar eigenlijk mijn verhaal wilde vertellen. Ik voelde me toen niet fijn, die periode. Maar um, dat ik ook even mijn hele verhaal wilde doen. En ik dacht even, ja, maar kan ik dat wel vertrouwen? Houdt ze dat wel voor zich? En toen dacht ik, wat nou, als ik daarvoor kies, dat zij te vertrouwen is? En ik ga mijn verhaal doen. Het was even heel spannend. Ja. Uh, want ik heb al snel de criticus in mijn hoofd die zegt... Uh, nou, uh, praat niet te veel, want de ander mag ook alweer eens een keer. Maar ik heb daar echt gewoon om gevraagd of zij dat oké okay vond... dat ik even mijn hele verhaal kon doen. Nou, goed. Waarna zei ook zei: ik vind het heel fijn dat je mij in vertrouwen neemt. Ja. En uh, dat deed haar weer heel veel. Dus dat was een hele fijne avond. Daar kijk ik nog steeds met veel plezier op terug. Uh. Wat mooi. En dat was voor haar ook weer een opening om weer dichter tot elkaar te komen.
1: Ja, precies. Het is een wisselwerking. Hè? Dus als jij vertrouwen voelt van de ander, dan durf je dat ook zelf natuurlijk weer makkelijker te geven terug.
0: Absoluut, ja.
1: Dus ik geloof heel erg in, in, in openheid, in, in dingen delen en in vertrouwen. En het, het mag samen. Je hoeft het niet allemaal alleen op te lossen. En het is hartstikke eng. Maar ik denk ook wat je zegt, van als je er van tevoren al zegt... van nou, ik vind het lastig om te delen. Dan vraag je eigenlijk al bij voorbaat van oordeel me niet. Nee, want dat is denk ik waar we bang voor zijn. Want we oordelen onszelf al heel erg in ons hoofd. Dat doen de meeste mensen. En als je dat al vraagt aan de ander... Dan, dan mag het er zijn. En ja. uh, dan wordt het taboe een beetje doorbroken dat het allemaal goed moet gaan.
0: En jij als jongere coach, je bent pas begonnen, toch? Met ja. je eigen bedrijf. Wat, uh, wat is je bedrijfsnaam? Waar kunnen mensen je vinden op website misschien?
1: Leven in het kwadraat.nl. Wat een leuke naam. Ja, dat is een beetje de wiskundige achtergrond, omdat het daar ontstaan is, het kwadraat. En ook ik, uh, ik maakte de zin van, ja, ik wil dat jongeren uh, het leven leiden wat ze willen leven of zo. Dus toen zag ik twee keer leven staan en dan gingen de wiskundige dingen in mijn hoofd. ze, oh, dat is leven tot de tweede. Oh, dat is leven in het kwadraat. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja. En uh, Sorry. Voor mij betekent het ook ja, leven in, in meer maximale, meer eruit halen. Want er zit zoveel meer in. En ook in het hier en nu. Uh, maar zonder
0: dat je bedoelt dat het meer, meer, meer moet en niet oké okay is in hoe het nu is.
1: Zeker zonder dat. Ja. Juist in een meer en meer psychische en spirituele manier.
0: Ja, vertel het meer daarover.
1: Nou ja, gewoon dat je goed in je vel zit en dat je in jezelf gelooft. En dat je je patronen leert begrijpen, dat je je angsten leert begrijpen. Maar dat vandaan komt ook van vroeger. Daar gaan de sessies dan ook over. En dat je veel meer grip krijgt op, op wie jij bent. En dat je dan veel sterker in je eigen kracht staat.
0: Mooi, en je bent een mooi voorbeeld. Hoe pak je het aan? Ga je mee naar buiten of wat, wat doe je? Uh,
1: ik geloof dus heel erg in, uh, ja, vooral met jongeren. Maar sowieso dat als je een activiteit doet tijdens het coachen, dat je dan... Veel meer ruimte creëert om de diepgang in te gaan. En dus vooral met, met, met jongeren geloof ik dat dat, uh, dat extra waarde toevoegt. Dus ik heb zes activiteiten bedacht die ik dus zelf ontzettend tof vind. Dus ik word er zelf heel veel je Voor in. jezelf. Ja. En uh, nou, tijdens die activiteiten gaan we dan praten over, over verschillende thema's. Dus elke sessie heeft een ander thema. Zo gaan we bijvoorbeeld een boswandeling doen en dan gaan we op zoek naar je angsten... Uh, we gaan een keer met playmobil poppetjes spelen, we gaan een keer pizza bakken, we gaan een Spotify playlistje maken en aan het eind gaan we nog Mario Karten. Dat vind ik zelf heel erg cool. Ja. Um, maar ja, zo geloof zo ik. ook dat...
0: plezier humor heb je het al over? Ja,
1: je. ik geloof heel erg in humor en uh, inderdaad in plezier maken en dat je op spelende wijze gewoon gaat kijken wat er speelt.
0: Ja, mooi, spelende wijze kijken wat er speelt. Wauw, wow. wat een mooie insteek ja. in het kwadraat.
1: In het kwadraat, <laughs> precies. En je hebt ook nog een andere
0: uh plek waar je werkt en ja. dat vond ik ook wel bijzonder. Wil ik het ook nog even over hebben?
1: Ja, ik ben freelance bij een bedrijf dat heet Podium T. En zij uh, maken theaterinterventies om taboes te doorbreken en te bespreken. En dat is ontzettend gaaf. Ik ben er afgelopen augustus, dus ben ik daarbij aangesloten. En uh, die theaterinterventies, ze zetten dus echt theater in. Met heel veel muziek, humor, uh, confrontatie met acteurs. Om een moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken. Zoals? Uh, zoals, nou, we hebben veel onderwerpen in de zorg, zoals shared decision making, uh, ontwrichtend of grensoverschrijdend gedrag. En een heel groot onderwerp is ook prestatiedruk, stress en burn-out onder jongeren. Uh, dat is een project wat uh, 2,5 jaar geleden is ontstaan uh, door de vraag van de Tridos Foundation. Die zag, Yo, de, de, die jongeren die hebben allemaal veel te veel stress, prestatiedruk... en iedereen gaat met een burn-out naar huis. Dat klopt hier iets niet. Kunnen jullie een soort van theaterinterventie maken? Want het is nog niet zo cool om op je dertigste te zeggen... hé, hey, ik zit met een burn-out thuis. Um, dus zo hebben wij een hele leuke theaterinterventie gemaakt. En het, het is heel grappig, maar ik moet ook elke keer weer huilen. Dus het, is, het is heel bijzonder gespeeld. En um, we spelen elke keer... Uh, de casus wordt, wordt veranderd op basis van het publiek. Dus je voelt je, je voelt je steeds een soort van deel van het theater. Omdat het gaat over jouw omgeving. Dus we spelen nu veel voor universiteiten en voor jonge dokters. En als we spelen dan voor studenten, dan, dan hebben we het over hun studentenverenigingen. Hun bijbaantjes, hun studiekeuzes. Zodat iedereen in de zaal voelt zich altijd zo van... Ah, oh, maar dit gaat toch wel echt over mij. Dus je kan niet meer achterover zitten en denken van nou... Uh, we kijken uh, lekker we en kijken consumeren. Lekker. Ja. Precies, dus dit, dan realiseer je, oh je dit gaat echt over jou en het mooiste wat ik aan deze theaterinterventies vind is de interactie die uiteindelijk ontstaat met het publiek. Dus dat hebben we al tijdens de theaterinterventies en daarna en het is ontzettend mooi hoeveel openheid zo'n theaterinterventie creëert dan eigenlijk... en hoeveel mensen dan durven te zeggen... en dat ze dan opstaan van... oh ja, maar ik merk eigenlijk dat het dit over mij gaat... en dat ik hier ook wel last van heb. Maar iedereen om me heen doet het toch. Dus wat is er verkeerd met mij? En daar gaan we dan mee in gesprek.
0: Mooi. Vanuit humor, vanuit plezier... ook ja. confrontatie op een theatrale manier... is dan ja. makkelijker...
1: Ik denk dat het veel makkelijker nou is. ...naar te
0: kijken dan... Uh...
1: Ja, weet je en je, mensen geven vaak lezingen of presentaties en, en je, dat zijn allemaal hele mooie en belangrijke informatie en, en mooie goede dingen. Maar dan, dan trek je het publiek er minder bij. Ja. En dus dit is eigenlijk ons...
0: twee hersenhelften tegelijk gebruiken, ja. de creatieve kant.
1: Ja, precies. En uh, ja, die confrontatie en die humor, zeg maar die combinatie, die, die werkt heel erg goed. om Zodat mensen uiteindelijk op gaan staan in het publiek en zeggen, joh, maar wacht eens even. Zo denk ik erover. En
0: wat dacht je van bedrijven dan? Als daar, want daar zitten toch ook wel uh, taboes misschien die mogen worden doorbroken.
1: Daar zitten zeker taboes. Dat geloof ik ook. En ik denk ook zeker nu met, met werkdruk en, en met burn-out. Dat daar heel veel te halen valt. Dus wij zijn ze nu zelf ook uh, veel meer voor het bedrijfsleven aan het spelen. Ze werken nu ook samen met bijvoorbeeld CNV Jongeren en Mind. Om echt gewoon psychisch welzijn. Uh, om dat bespreekbaar te maken op de werkvloer. Uh, ja, Dus als je dat... Uh, ziet. Dat is, dat is zo'n ontzettend belangrijk. En het is heel erg moeilijk om dat bespreekbaar te maken. Dus met een theaterinterventie is dan een hele goede ingang. Dus het openbreken en het openen van de, van de, van de cultuur. Ja, het psychisch welzijn.
0: Of je dat kan bespreken. Daar had ik een tijdje geleden een interview over. En degene die toen bij me zat, die zei ja, je moet niet alles vertellen. Het is gewoon je werk. En daar had ik een beetje mijn vraagtekens bij. Dat is ook zo. Aan de andere kant, ja.
1: Ja, niet alles vertellen. Ik bedoel, dat geloof ik ergens ook wel. Maar Um, ja, als er iets met je is, vind ik wel dat je dat moet kunnen uiten op de plek waar je werkt of, of waar, je, waar je leeft en woont. Uh, want die moeten goed voor je kunnen zorgen. En als jij daar goed wil kunnen functioneren, dan moet jouw werkgever dat weten. Ja,
0: precies. Dus jij pleit voor meer openheid, zeker als het over zeker. eenzaamheid gaat. Maar eenzaamheid kan je ook voelen als je een bepaald onderwerp graag wil bespreken. Maar je durft het niet en je loopt er alsmaar mee in je eigen hoofd.
1: Iemand eenzaamheid op heel veel verschillende plekken in je leven.
0: Ja. En je hoeft er ook niet altijd wat mee natuurlijk, maar als je merkt: ja, het, het belemmert me functioneren, ik word hier niet happy van, ja. ik zie geen vooruitgang erin. Ik kan er hulp bij gebruiken. Ja, precies. Dan, uh...
1: En uh, ja, weet je, met, met stress en, en werkdruk, dat is ook nu iets wat, wat zo en meespeelt. En mensen voelen de druk van ik kan niet naar een andere baan of uh, ik moet maar blij zijn met wat ik heb. Want met al die flexibele contracten.
0: Net als jij toen je...
1: Hè? Voordat ik die switch maakte naar coaching, had ik, had ik daar zelf inderdaad ook last van.
0: Ja, en als, ook als puber dat je dacht, ja, maar ik moet ook verder niet zo zeuren, want ik heb toch alles. Precies dat. Dat herkennen we allemaal waarschijnlijk ja. wel. Waardoor je eigenlijk je echte gevoel, je echte behoefte totaal uh, opzij zet. Ja, we zijn en dat niet meer kan eigenlijk In contact aan
1: je... met ons eigen gevoel. Precies. En dat vreet. Dat vreet. Ja. En uh, ik denk dat we daardoor ook misschien wel overspannen raken. Omdat er gewoon zoveel gebeurt in ons. wat we of negeren, geen aandacht aan geven. En dan proberen we te uiten door, door ons supergoed ons best te doen. Want hè, voor ons tien, tien anderen, als we het niet goed genoeg doen. want dat wordt ook nog ons verteld. Uh, en de studenten die helemaal, ja, die moeten zo ontzettend veel mooi cv hebben. En diploma's willen zij überhaupt nog aan de bak kunnen. In ieder geval, dat is wat, wat ze mee te krijgen. Ja, dat geeft zo ontzettend veel spanning.
0: Ja. Dus jij pleit voor uh, meer openheid wat betreft psychisch welzijn. Ja. Meer verbinding met elkaar. Ja. En dat vanuit
1: humor, plezier. Nou, dat heb je wel heel goed verwoord. <lacht> ja, dat is precies wel waar ik voor sta. Ja,
0: ja. het echte contact.
1: Het echte contact.
0: En dat theaterinterventie, dat vertel je, dat kan je ook bij bedrijven doen. Ja. Um, en jij gebruikt Playmobil poppetjes bijvoorbeeld om dat spelen meer in te brengen en daar vanuit meer in gesprek te gaan. Ja. Um, ja, is er nog iets wat je hierin denkt? Ja, hier zit de essentie, daar, daar hebben we nog iets in te doen met elkaar. Maar ook, ook tips voor thuis. nog, bij wijze van spreken, waar kunnen we nu al mee beginnen?
1: Ja, dat is gewoon wederom uh, door te zeggen. Ja. Uh, door niet bang te zijn voor de oordelen... en ook die, die kritische stem in je hoofd van het mag er zijn. En ik denk hoe meer mensen zich durven te openen... en hoe meer ze ook voelen dat, dat eigenlijk heel veel mensen... die willen ze gewoon wel knuffel geven en die zijn er voor ze. Precies. En dat is echt stap één. Ja. Want stel ook, uh, wij doen die theaterinterventies... Die mensen komen wel, wel vanuit die stappen af, omdat ze weten dat het niet zo goed gaat. En dan uiteindelijk durven ze dat ook tegen hun buurman te zeggen. We geven dan ook vaak van die kaartjes. Dan geven we een soort truth or dare kaartjes, leggen we dan neer op die stoelen. En dan zeggen we ook: Joh, zeg nu op dit moment tegen je buurman. Hoe je je echt voelt, of hoe je de afgelopen maand. Heb je je wel eens rot gevoeld? Zeg dat gewoon eens een keer hardop, of tegen je moeder, of tegen je beste vriendin. Of zelfs nou ja. begin met je hond als je het allemaal moeilijk vindt. Maar zeg het hardop: hé, hey, of vandaag voel ik me even gewoon niet zo goed.
0: Ja, precies. Mooi. Ik zou zeggen, allemaal Elise bellen als je een beetje hulp kan gebruiken, of niet? Nou, nou
1: doe. <laughs> ja, nou je kan me dus, uh, nou de website is begin mei, gaat die live, dus daar ben ik nog wat druk mee bezig.
0: Maar als mensen wel nu al jou willen contacten, hoe doe je dat?
1: Uh, nou, dat mag via, via social media. <laughs> ik zit er nog wel op.
0: Even je naam nog een keer, rustig.
1: Elise den Admirant.
0: Elise met een S en Admirant met een T altijd. Heel
1: goed. Nou, heel goed. Ja. En Podium T? www.podiumt.nu Daar kan je de, de verschillende theaterinterventies zien... En die we tot nu toe hebben gemaakt. We creëren dus ook steeds nieuwe... als er dus een bedrijf of instelling naar ons toe komt... en zegt, joh, we zien dit probleem onder onze werknemers... of onze mensen die hier werken. Uh, kunnen jullie daar iets mee? Dus de, we staan ook altijd open om, uh, om nieuwe interventies te maken.
0: Echt op maat, zodat men zich altijd allemaal betrokken maat. voelt... en ook vanzelf ja. in gesprek gaat. Want daar gaat het jullie uiteindelijk om.
1: Uiteindelijk gaat het inderdaad om het gesprek... En, uh, we, we, we kunnen het, wij lossen het niet op, maar een hele belangrijke stap 1 is de openheid en dat mensen erover gaan praten.
0: Mooi. Dankjewel ja. voor je komst. Dankjewel, Sandra. <laughs> ik vond het ontzettend leuk. Fijn, ik wens je heel veel plezier en vooral met je eigen bedrijf ook. Hè? Ja, ja, ik heb gek. er
1: heel veel zin in.
0: Mario karten?
1: Ja, <laughs> ik ga winnen. <laughs>